1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 22 de abril. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y esperamos que hayan ustedes eh, descansado, que hayan disfrutado de los días de asueto que tuvimos la semana pasada. Y si tuvieron la oportunidad de acercarse a alguna novedad editorial que les hayamos recomendado nos gustaría saber sus comentarios eh, les recuerdo que podemos tener comunicación vía telefónica en el 55 36 89 89 nos puede seguir a través de twitter en arroba ferialibros y por supuesto para comentarios más extensos sugerencias, opiniones eh, nos puede enviar un correo electrónico a la feria de los libros gmail.com también recordar que puede seguir esta transmisión eh, vía internet en www.radio.unam.mx y también la invitación a que usted descargue eh, otras emisiones anteriores de la Feria de los Libros en www.radiopodcast.unam.mx Y bien, pues los invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Vamos a tener una gran charla de poesía, así que... Pues los invitamos a que no le vaya usted a cambiar. Eh, vamos a charlar aquí en cabina con Roberto Amézquita sobre pues, el, proye el proyecto Círculo de Poesía. Sobre la traducción, la edición, la difusión, la, la distribución de poesía aquí en la Ciudad de México. En México vamos a, a hablar sobre algunas de las novedades editoriales que nos vienen a presentar. Y bueno pues... Eh, aquí la invitación a que se quede con nosotros. También tenemos nuestra acostumbrada cápsula de novedad editorial para esta semana. Así que prepare pluma y papel. Y al término de esta emisión los vamos a dejar con nuestra cápsula de recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana, semana del 22 de abril, en la recta final ya de este cuarto mes del año. Y para llevarse libros de cortesía que tenemos, nos gustaría saber si considera que se tiene otra concepción de literatura al escribir en alguna otra lengua o en alguna lengua originaria como el zapoteca, el mixteco o náhuatl. Nos gustaría saber su opinión, su reflexión en torno a esta pregunta. Y eh, los libros que tenemos de cortesía para esta tarde vía Twitter, tenemos un ejemplar del de título Los poemas de Arturo Cova, de eh, Lasse Soderbergh, cortesía de ediciones El Tucán de Virginia, un ejemplar de crónicas hispano espanounidenses ensayos, notas y reseñas literarias de Maricel Mayor, un saludo para nuestra amiga Maricel Mayor, eh, cortesía de Ediciones Baquiana y para las personas que se comuniquen al 36 89 89 tenemos un ejemplar del título Pasa el desconocido de Alicho Macero cortesía de la cámara eh, nacional de la industria editorial mexicana y un ejemplar del título el mejor de los mundos posibles de abel que se da también cortesía de la Caniem así que estas son estos son nuestros títulos de obsequio para esta tarde rápidamente les recuerdo nuestro teléfono 55 36 89 89, y nuestro twitter es @ferialibros feria libros y nuestro correo electrónico la de los libros arroba gmail.com Vamos a escuchar nuestra novedad editorial y regresamos aquí con nuestro invitado. Notas de pie de página.
0: Ediciones Navarra publica: Indios imaginarios e indios reales en los relatos de la conquista de México. Huellas de un largo trabajo en la memoria cristiana de Guy Rosat du Peyron. ¿Cómo leer la producción discursiva de la conquista de México? ¿Bajo qué horizontes se puede leer la conquista de Tenochtitlan? Para el historiador francés, una mirada genealógica que parta del discurso cristiano es ineludible para poder entender las fuentes que emanaron en la consumación de la conquista de Tenochtitlan. En estos palincestos americanos, la cristiandad trabajó sobre las ruinas del otro para inventar bajo el espejo del logos occidental al indio americano. Indios imaginarios e indios reales es la luz en medio del hoyo negro que existe en la interpretación histórica de este acontecimiento.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, escuchamos nuestra recomendación de novedad editorial y damos la bienvenida a Roberto Amézquita, él es poeta, ensayista y traductor, es editor asociado. De Círculo de Poesía, revista electrónica de literatura. Y bueno, director de distribución de Visor Libros México. Es autor del poemario Llámbicos de Escarnio y Maldecir, publicado en Argentina por el surí porfiado en 2016. Su libro Notas de Cata, 2010, fue merecedor del Premio Nacional de Poesía Luis Pavía en el 2010. Y bueno, pues eh, traducciones eh, de su autoría. ...han aparecido en la antología... solo una vez aquí en la tierra... ...52 Poetas del Mundo... ...esto publicado por Valparaíso... ...aquí de México en el 2014... ...y en Una Soledad de Cien Años... ...Poesía China, 1916-2016... ...también publicado por Valparaíso... Eh, ...Roberto fue becario... ...Interfaz en el Encuentro de Literatura... ...Los Signos en Rotación... ...del Festival Interfaz Istia, eh, ...Acapulco, 2014... Eh, Roberto, muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elías? Excelente, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Eh, para platicar de este proyecto, eh, ya tiene en su haber, bueno, la revista Círculo de Poesía ya tiene 10 años. 10 años, pero se aventuraron a, eh, pues, a impulsar. La poesía a través de su, de su editorial, Círculo de Poesía, que comenzó en el 2014.
2: Así es, con el impulso de nuestros lectores, la revista ah. es el espacio de poesía más leído de la lengua española sí. y eh, es también el corpus más grande de traducción de todas las lenguas al español. En poesía, eh, entre otras muchas cosas. Entonces, con el boom, el éxito de la revista, 9 millones, estamos ahora cerca de los 10 millones de visitantes. 10 millones en, de visitantes en, en círculo su... de poesía.com. Y entonces, a partir del 2014, con ese impulso, empezamos a, a llevarlo al papel, a hacer libros, eh, esos poemas que se leían tanto en la revista. Eh, lanzamos primero el sello Valparaíso México, Ajá. Eh, que es un sello que está también, tiene también eh, casa en España, en Colombia, en Centroamérica en Estados Unidos, entonces el catálogo mexicano lo curamos aquí desde Círculo de Poesía y bueno, tenemos ya 52 títulos desde ese 2014 que empezamos con El Tigre en la Casa de Eduardo Lizalde, eh, nuestro mayor poeta en el español. Eh, después apareció en el 2017, eh, años después, varios títulos, muchas novedades después. Visor Libros, Visor Libros, esta colección eh, conocida por todos los que aman la poesía, eh, estas tapas negras, el canon, eh, premios Nobel, Pulitzer, poetas clásicos de todas las épocas, sí eh, la empezamos a hacer en México, Visor Libros México, donde también tenemos ya eh, cerca de 15 títulos, y eh, para celebrar el décimo aniversario de la revista... El año pasado, todo el año pasado, empezamos a sacar esta nueva colección de Tapas Blancas, eh, Círculo de Poesía Ediciones, donde también la vocación es publicar La Poesía del
1: Mundo. Claro. Roberto, me llama mucho la atención, eh, nos comentas estos eh, grandes números, de verdad una felicitación. ¿Cómo han logrado eh, este acercamiento o cómo han logrado captar? Porque de pronto eh, la poesía suele ser un género literario que no suele ser como muy cercano la, al público, y la gente así, eh, en mi experiencia cuando tuve la oportunidad de colaborar en la Feria de Minería decía, nos encanta la poesía, pero de pronto no tenemos este acercamiento, ¿cómo lo han logrado ustedes? ¿Cómo han llevado al público este acercamiento?
2: Bueno, eh, se hace con la curaduría, o sea, se pone en la red una idea del poema, sí. eh, y se publican esos poemas de alto impacto, esos cuatro o cinco versos que van a atrapar al lector, eh, y desde muchas tradiciones distintas Presentarle lo mejor uh -huh. Que está ocurriendo En este momento eh, Con los poetas de Dinamarca, Suecia, China, Inglaterra De México, de las lenguas originarias sí. Entonces, primero con una selección muy cuidada de los versos más poderosos. Eh, después con todos los poetas de la tradición. ¿Quién no va a emocionarse leyendo a Miguel Hernández, leyendo claro. a Federico García Lorca, a Eduardo Lizalde? Entonces es presentar todo eso. Decían, la poesía no se lee. Y entonces cuando cumplimos dos millones de visitantes, no el Así primer es. millón, los primeros doce <coughs> mil lectores, dijimos, claro que la poesía se lee. Y... Es una efervescencia increíble. Ahora, la clave, claro, es esa, es la curaduría, es cuidar mucho qué poetas pones eh, junto a otros. ¿Qué, ¿Quiénes qué participan publicar?
1: en esta curaduría que realizan?
2: Bueno, eh, el director de nuestra revista, que es el poeta Lee Calderón. Sí. Eh, Adalberto García, que ahora mismo cuida, es el editor dedicado, es el que está más tiempo eh, dedicado a eh, cuidar el círculo de poesía. Mario Bojorques eh, mm que es el director de nuestro, de nuestro proyecto editorial, y eh, Mijail Lamas, yo mismo, Andrea Rivas, eh, una traductora magnífica, poeta de Puebla, Gustavo Sorio de Ita, Álvaro Solís, es decir, un equipo de, de colaboradores, Rubén Márquez Máximo claro. en Puebla también, eh, y siempre eh, diálogo con poetas del mundo. Eh, con Natalia Zarova, por ejemplo, en Rusia, para que nos diga qué es lo que está es lo que ocurriendo está, ahí. Qué es
1: lo que se está presentando por allá. Y así en todos los YouTube. puntos
2: cardinales. Entonces, bueno, de ese modo mm, vamos eh, colectando lo mejor de la poesía Ahora,
1: y poniéndolo ahí. la labor de la traducción. Eh, ¿Cómo eh, también respetar y ser muy apegados a la lengua originaria y presentarnos una traducción que sea fiel, sin que pierda la esencia que el escritor imprimió en esa en ese texto original. Fíjate,
2: es un trabajo de orfebrería, de muchísimo sí. cuidado, que... Hemos estado, por mala suerte, acostumbrados mal a traducciones terribles, sobre todo en la poesía y en todos los géneros, en errores eh, desde muy básicos, por el parecido de una lengua, por Así ejemplo, es. entre <coughs> las lenguas romances, el español, el portugués, el italiano, que de pronto le parecen tan cercanos a, a la gente, porque lo son, pero ahí es donde se cometen errores, o de, de cualquier otro tipo, en lenguas germánicas, en, la, en el chino, etcétera Entonces, bueno, en Círculo eh, tenemos una vocación de la traducción. Te decía hace un momento que es el espacio donde hay más traducción uh -huh. de poemas de todas las lenguas hacia el español. Un espacio que está vivo eh, con miles de documentos de las más variadas lenguas. Claro. Eso, sobre todo, tiene base en el magisterio, en la traducción de Mario Bojorques que con el que, por cierto, hemos publicado el año pasado este volumen magnífico, sí. eh, Averraris, de la edición de poesía, eh, de Fernando Pessoa. un Fernando Pessoa en cuatro idiomas, en francés, español, portugués e inglés, uh -huh. con todas estas personas que viven claro. en él, ¿no? Todos estos heterónimos, más de 50 eh, voces diferentes. Pues, sí. Entonces, bueno, con Mario hemos dialogado, Ali Mijael, los amigos, hemos estado dialogando todo el tiempo sobre... Las lenguas del mundo. Y en la propia revista, con todos los colaboradores de fuera, también, ¿no? Eh, Indira Díaz, por ejemplo, recientemente apareció un libro que se llama Puente y Precipicio, sí. que es toda la poesía rusa reciente. Entonces, desde la revista estamos todo el tiempo pensando los idiomas, repensando las traducciones, volviendo a traducir a los clásicos. En ese, en ese marco, rico en discusión <risas> lingüística, poética, eh, es que recibimos toda traducción que aparece en la revista. En la revista. Entonces, bueno… Cómo ser apegado a la lengua original. Eh, en esencia se trata de comprender el sentido, más que las palabras, sí las palabras, pero el, el sentido profundo, la emoción inteligente, la emocionada eh, voz de ese poeta, claro. y trasladarla a cómo funcionaría. En español. Además, concretamente en el español mexicano, con las palabras que no son propias. Pues ¿Cómo también. poner a este poeta Thomas Tranströmer, eh, de un lugar aparentemente tan lejano, Suecia, a esta poeta Suyata Bat de la India, que es de expresión inglesa, pero ella nació en la lengua del Gujarati? Entonces ella mete muchas palabras del Gujarati eh, claro. en, en la traducción. Sabía había que discutir eso. Nos sentamos y hablamos, oye, ¿cómo, cómo sería esta, esta <coughs> palabra? ¿Por qué tal en el contexto? Y así se cuidan las
1: traducciones. ¿Cuánto, eh, en esta en esta labor de, de traducción, ¿cuál es el tiempo, digamos, un poco, a lo mejor es imposible decir, ¿no? Eh, pero para que el público se dé cuenta de este trabajo cuidado que se realiza. Una vez que eh, tienen esta traducción, la discusión, la revisión del texto, ¿qué tiempo les lleva ir revisando el texto y decidir? Así queda. Fíjate, al
2: ritmo que trabajamos en círculo de poesía a veces puede ser una semana, una semana para un libro eh, o dos. Por ejemplo, con este Suyatabat, que es prácticamente no dormir. Lo digo literalmente, no es un eufemismo, sino no dormir tres o cuatro días o dormir lo menos posible. Entonces, estar discutiendo día y noche, todo el tiempo, la poesía hindú, eh, es decir, el contexto en el que está ella, claro. cómo escribe, cuáles son sus libros. Esta este es una antología de varios libros. Entonces, eh, puede llevar eso, puede llevar uno, dos, tres meses o libros que se van fraguando durante... Meses y meses en la revista, Totalmente. que van apareciendo poco a poco eh, un poema u otro, como este Xochitlactoli del que vamos a hablar, que son las lenguas originarias de México. De México son 16 lenguas. Entonces. Eh, fueron apareciendo eh, con la curaduría de Martín Tonalmeyot en mm. el dossier. Primero mm -hmm. fue un dossier en la revista, eh, Xochitlactoli, y fue saliendo cada semana, cada dos semanas, un poeta. Eh, Zapoteco, náhuatl, Maya, Xotzil, Celta, etcétera. Entonces fueron saliendo cada semana y después nos damos cuenta que hay un libro.
1: Claro. Eh, Roberto, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música? Y eh, regresando... Podemos comentar pues estas eh, recientes publicaciones que tienen, eh, ya comentabas tú, el de Tlactoli. y bueno, eh, de esta serie de Círculo de Poesía y otros libros que por aquí nos traes. Claro, vamos a música, regresamos. Estamos de regreso en la Feria de los Libros, escuchamos Bolonchón a cargo de Zac Bull, pues música a propósito del tema que estamos abordando esta tarde aquí en la Feria de los Libros. Poesía, poesía en otras lenguas, poesía en lenguas originarias de México y de otras latitudes del mundo. Estamos charlando con Roberto Amezquita de Círculo de Poesía, pues un proyecto editorial que inició con pues, una revista digital Y que apostaron por eh, publicar libros. Roberto, pues continuando con esta, con esta charla y por supuesto dando a conocer su proyecto a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en Radio UNAM, eh, pues nos presentas un par de novedades editoriales de, de Círculo de Poesía, eh, Sherdi y Otros Poemas es uno de ellos, y este sí. otro libro... Xochitlactoli que es una compilación de 32 poetas en 16 lenguas originarias de México eh, ya comentaba, eh, comentabas antes de ir a, a música sobre esto, eh, este libro eh, ¿Qué poetas son los que reúne Xochitlactoli? Eh, para que nuestros amigos se den una idea de quiénes participan y de qué lenguas Sí, bueno,
2: como te decía, son eh, 32 poetas de 16 lenguas de México. Es ahora Sochitlactoli la novedad de novedades, la gran novedad editorial eh, en poesía, ese libro que hay que correr a buscar. ¿Por qué? Porque no es un trabajo desde lo antropológico, que está bien en ese otro contexto, pero estos son los poetas, nuestros poetas mexicanos, sí, donde sí. está ocurriendo, defendemos en círculo, la mejor poesía mexicana, no es en el español, sino aquí. Y entonces, eh, son los poetas que están ahora mismo con esas lenguas vivas, publicando sus poemas, hablando de las cosas que le suceden, es decir, los mejores poetas de la lengua maya, como decía, del náhuatl, del soque. Por ejemplo, ¿quién está aquí? En el Náhuatl tenemos al, al compilador, además el curador de esta muestra, que es Martín, Martín. Tonalmeyot, que es un Así poeta es. náhuatl, eh, <coughs> a Juan Hernández Ramírez, a Sixto eh, Cabrera González, por ejemplo, o en el Totonaco a Manuel Espinosa, en el Sotzil Enriqueta Lunes, hay que poner mucha atención en esa poeta magnífica, eh, o Ruperta Bautista también Sotzil, en el Maya Isaque Saú Carrillo. Eh, en el Mazagua, Francisco Antonio eh, León Cuervo En el Soque, Miquea Sánchez, impresionante también Del Otomí, Margarita León En fin, eh, Zapoteco, Natalia Toledo Elvis Guerra, Irma Pineda eh, Del Mepa, eh, jubernativa Los poetas más vibrantes de todos esos idiomas están aquí reunidos Y es además el libro que está en este momento en todas las mesas de novedades de las librerías del país, una cosa también inédita, ¿no? Destac que vas y conseguir. destacar
1: que eh, un, el lector podrá encontrar el poema en la lengua original y la traducción al español.
2: Así es, eh, hablábamos <coughs> con los amigos, eh, de pronto hacemos libros... Bilingües, uh -huh. continuamente, o entradas en la revista Bilingües. Luego de pronto salió este libro del que hablábamos de a Discusión en Familia, Discusión en una familia. edición de lujo. Y decíamos es, es, es Tetralingüe, ¿no? Es una edición tetralingüe. Bueno, ¿cómo se puede llamar este que son 16 uh -huh. idiomas? Así ¿no? es. Entonces es un libro que efectivamente viene en el idioma original y en el español todos los poemas. Eh, ahí hay que destacar algo muy importante que se da en el contexto de los poetas en lenguas originales que son ellos mismos sus traductores. Uh -huh. y todos ellos se han traducido al español en este volumen y por eso presentamos uh -huh. eh, ese doble trabajo de sus poemas y la, y la versión española. Sería una, un libro hexadeca eh, sí.
1: <risa> eh, eh, lingüe. Uh -huh. Exactamente. Exa y el importante, bueno, ya lo comentabas, eh, ya también destacabas este libro de Sujata de Shardi y otros poemas, pero traes aquí en la mesa otros dos títulos.
2: Traigo otros dos títulos, eh, un poco para hablarte de los tres sellos editoriales. Estamos hablando de Círculo de Poesía y Ediciones, de estos libros blancos, sí. el, de, de los cuales Ochitlactoli es el más nuevo y está ahora eh, en todas las librerías, en, el, en Gandhi y en Péndulo. Luego Sujata que también es de esa... De, esta, de este sello uh -huh. Pero traigo también estos dos para mostrarte algo De lo que hemos hecho con Visor Libros Thomas Tranströmer, este poeta sueco Premio Nobel de Literatura uh -huh. Y uh -huh. a Federico García Lorca uh -huh. Una edición novedosa de poeta en Nueva York con un prólogo de Allen Josephs el mayor experto eh, en obra, ¿no? norteamericano en la obra de Lorca con un prólogo que arroja novedad sobre su vida y el trabajo de edición de Poeta en Nueva York que es un libro póstumo por primera vez editó en México en 1940 es siempre un reto de un armado de piezas distinto es una propuesta de cada editor cuando saca claro. eh, eh, Poeta en Nueva York porque hay detalles que quedaron ahí erratas de la primera edición, que ya no pudo ordenar el poeta naturalmente. Entonces, es nuestra eh, versión de Poeta de Nueva York, celebrando
1: a, a, García, a García Lorca. Lorca. Eh, Roberto, eh, se nos está terminando el tiempo, pero desde tu muy particular punto de vista, eh, ¿se crea, se escribe con otra perspectiva literaria desde una lengua eh, distinta? Por
2: supuesto, ganar una lengua nueva es ganar otra visión del mundo, otra forma de sentir, de pensar, de ser. Eh, lo estamos experimentando todo el tiempo en círculo de poesía donde cada uno de los miembros del equipo traduce <coughs> de cuatro, cinco, seis oh, idiomas sí. y discutimos palabras eh, maravillosas que expresan realidades inéditas para el español. Claro. Eh, la traducción entonces se convierte en una suerte de partida de ajedrez donde Totalmente. hay que ver las posibilidades del juego es decir, eh, está esta posición si el, el, las blancas movieron el alfil, entonces es conveniente que nosotros vayamos por el flanco con el caballo etcétera, es. y es está reconstruyendo mm. las posibilidades mm. todo el tiempo entonces eh, es maravilloso ganar una lengua porque es todas esas posibilidades, al doble, al triple al claro. cuádruple eh, eh, die por 16
1: con este libro de
2: Xochitlactoli
1: entonces, eso es. Eh, en, en este libro de, de Xochitlactoli, eh, al revisarlo, eh, y para que antojes más a, al público, eh, ¿qué, ¿qué es lo que abordan estos poetas mexicanos? Eh, seguramente se evocan o se centran mucho en esta en estas cosmovisiones, ¿no? ¿Qué más nos pueden transmitir o qué nos transmiten estos poetas mexicanos?
2: Bueno, hablan sobre todo del presente, hablan de lo mismo desde su perspectiva que habla un poeta danés, un sí. poeta francés, turco, chino, italiano, etcétera. Es decir, son los poetas actuales que están ahí escribiendo poemas de amor, del paisaje, sí, los grandes temas eh, del alma humana y que están hablando también de los dispositivos digitales, de cómo comparar, por ejemplo, en este poema muy famoso ya de Martín Tonalmeyot que apareció por primera vez en la revista, sí. eh, que fue el que inició eso el actual sobre su laptop y eh, cómo está sonando el ventilador, respira la laptop y tiene una relación con sus emociones. Eh, hasta... Eh, el tema, por ejemplo, Michelle, la homosexualidad con Elvis Guerra. Yeah. Es decir, están hablando de todos los temas actuales. Es, eh, atravesados por eh, la violencia que cruza el país y también por las cosas más hermosas del espíritu humano. Por eso es que no es un trabajo antropológico, sino claro. que son los poetas vivos de esas lenguas. totalmente Y que perfectamente pueden dialogar con
1: los poetas eh, chinos, gringos, etcétera Tienen... Eh... Próximo, ¿alguna presentación editorial? ¿Alguna lectura de poesía? Sí, en la ciudad compartir? de Puebla
2: para celebrar el Día Mundial del Libro, que es mañana. Así es. Eh, el día de mañana estarán leyendo Ali Calderón, Mijail Lamas, Gustavo Osorio de Ita, en <coughs> la ciudad de Puebla, en el Complejo Cultural Universitario.
0: De
1: la UAP.
2: Eh, De la UAP, sí. Me parece que es a las... 4 de la tarde, pero pueden verificar la hora eh, en Círculo de Poesía.com, en círculo de poesía, en redes sociales, que es en el Facebook, en el Twitter. Ahí podrán ver. Esa es nuestra presentación más próxima celebrando el Día Mundial del Libro y también hay una presentación eh, el día Al día siguiente, que pueden revisar en la revista
1: de Xochitlactoli, justamente. Allá también en, Allá Puebla, en Puebla. En Puebla se estará presentando. Se esta estará
2: presentando, antes. ya es la segunda eh, presentación. La primera ocurrió eh, en marzo, en el mes de la poesía, en el Péndulo, en el Foro del Tejedor, sí. con un lleno impresionante. Así es, veía
1: las imágenes y tuvieron muy buena concurrencia.
2: Muy buena concurrencia, y con estos poetas leyendo en sus idiomas, y nos enteramos de eso que me preguntaba hace rato: ¿cómo se ve el mundo desde el Soque
1: muy bien. Eh, Roberto, eh, una vez más, si nos puedes repetir las redes sociales, la página de Círculo de Poesía para que todos nuestros amigos se acerquen y los contacten. Por
2: supuesto, es muy fácil. Círculo de Poesía, con esa clave, van a poder encontrar... La revista y todos los proyectos en todas las plataformas. Círculo de Poesía en el Facebook, Círculo de Poesía en Twitter, en Instagram y la revista, claro, Círculo de Poesía.com, donde también tenemos nuestra tienda en línea, donde pueden comprar, además claro. en las librerías, pueden comprar en la propia Círculo de Poesía.com.
1: Muy bien, pues, Roberto mezquita muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde aquí en la Feria de los Libros. Una felicitación por esta ardua eh, labor eh, de traducción, de difusión de poesía de México, de otros países, poesía actual.
2: Gracias, Elías. Te, te agradezco mucho. A ti y a todo el equipo de la Feria de los Libros.
1: Y estaremos atentos pues a sus próximas publicaciones. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Eh, pues el tiempo se nos está terminando. Estamos ya en la recta final de la Feria de los Libros. Eh, me queda solamente pues agradecer a Marco Lubián en la producción y redes sociales. En la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo. Muchas gracias a Silvia Cruz. Ella es la voz de la cartelera. A Frida Tobar. Nuestra compañera que estuvo atendiendo los teléfonos aquí en eh, Radio UNAM, en los controles técnicos gracias a Socorro Montes. Y pues un saludo a nuestros amigos de aquí de Actividades Culturales de la Filminería que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Sandra. Y nosotros los vamos a dejar con la cartelera de actividades, así que prepare su agenda, eh, pare muy bien el oído para tomar nota y... Eh, eh, deseamos que pueda asistir a alguna de estas actividades que les recomendamos yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde y continúe con la programación del 860 AM hasta entonces
0: En el marco del ciclo Resonancias, Café Poético el Instituto Nacional de Bellas Artes invita al recital ...una mirada a la poesía de Alejandro Arzumanian... ...coordinado por Mónica Martínez y Bruno Bresani... ...el espectador podrá adentrarse... ...en la obra poética del ensayista y músico argentino... ...la cita es el sábado 27 de abril... ...a las 17 horas en el Salón de la Plástica Mexicana... ...ubicado en Colima número 196... ...Colonia, Roma Norte... ...la entrada es libre... ...el Instituto Nacional de Bellas Artes invita... A las visitas literarias Coordinadas por Ricardo Lugo Viñas El recorrido por el barrio empedrado Del Parque Hundido y el Reloj Monumental Tratará de evocar A través de la historia y la literatura Los pasos de personajes como Octavio Paz José Fernández de Lizardi José Revueltas y Gonzalo Celorio La cita es el domingo 28 de abril A las 10 horas En Insurgente Sur Sin Número Colonia Extremadura Insurgentes Para más información visita www.imba.gov.mx La Universidad Nacional Autónoma de México invita a la puesta en escena El cornudo imaginario, de Molière. La comedia del dramaturgo y poeta francés narra, a través de una cadena de enredos y confusiones, las trampas en las que los celos pueden hacer caer al hombre. Tras bambalinas, solo emerge la constante fabilidad humana. La cita es el sábado 27 a las 11 horas en la explanada del Centro Cultural Universitario ubicado en Insurgente Sur, número 3000, Ciudad Universitaria. La entrada es libre. La Feria de los Libros